Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco. Difusora Live, em sintonia com Deus. Atenção ouvinte Difusora Live, em cinco segundos. Redação Difusora. No ar, Redação Difusora, com Joel Corsini. Muito bom dia, hoje é 8 de junho de 2018, sexta-feira, agora são exatamente 11 horas e 4 minutos, horário de Brasília, e está no ar a edição número 19 do Redação Difusora. Estamos ao vivo em 760 AM e também pelo site difusoralive.com.br. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Difusora Live, na cidade de Machado, sul de Minas Gerais, e os destaques do dia são os seguintes. Bandidos fazem roubo à mão armada na zona rural de Machado. Sul de Minas tem mais uma noite de ataques a ônibus. Nós vamos conversar ao vivo no Redação Difusora com o professor Cleiton Nery, vereador do Solidariedade, que vai nos falar um pouco sobre o seu trabalho aqui na nossa cidade. Agora são 11 horas e 4 minutos, fique ligado, meu nome é Joel Corsini e aqui no, na Difusora Live você recebe todas as notícias direto da redação. Agora, no seu horário de almoço, você fica muito bem informado, com entrevistas e as últimas notícias de Machado e região. No ar, Redação Difusora. horas e cinco minutos, começamos o Redação Difusora de hoje com o noticiário policial. Na cidade de Machado nós tivemos, na tarde de ontem, um roubo à mão armada na zona rural aqui do município. O crime aconteceu no sítio Paineiras, que fica no bairro Aleluia, sentido Alfenas. Segundo a Polícia Militar de Machado, dois indivíduos, um deles armado, ambos encapuzados, Venderam o um proprietário do sítio, amarrando ele e dizendo para que ele não reagisse ou olhasse para nada. No momento do crime, o proprietário estava sozinho em casa. Os bandidos levaram uma motocicleta XRE preta da placa HEM0933. Vamos repetir aqui o, a placa para qualquer identificação. Né? A placa é HEM0933. Eles levaram também dois notebooks, três celulares uma corrente de ouro, cerca de R$ 1.500 em dinheiro e algumas garrafas de uísque. Os bandidos teriam dito ao proprietário, que estava rendido, que a moto era apenas, abre aspas, para fazer um acerto com os alemão, fecha aspas, na fala dos criminosos, e que os bandidos abandonariam a motocicleta daqui a alguns dias. Os homens fugiram, deixando o proprietário amarrado, sozinho no sítio, por cerca de duas horas, segundo a polícia. Quando a família chegou e soltou o homem, só aí então ele conseguiu comunicar o crime à PM. Mas como havia passado um bom tempo desde o início do assalto e o final também, né, o trabalho da Polícia Militar ficou um pouco difícil no rastreamento dos criminosos. Porém, a busca pelos bandidos ainda continua. Né? A ação dos criminosos, nesta ação, o proprietário do sítio não ficou ferido. 11 horas e 7 minutos. Este é o Redação Difusora. 
Estamos ao vivo em AM760 e também pelo site www.difusoralive.com.br. E lembrando que o jornalismo da Difusora Live também está disponível em podcast. Basta você acessar o nosso site, difusoralive.com.br, e ir lá no banner do jornalismo da Difusora. Você pode também acessar diretamente o site www.podcasts.com, buscar por Difusora Live e assinar o nosso podcast para receber diretamente no seu celular os programas do Redação Difusora e também os programas do Jornal Primeira Mão. Mas um ataque a ônibus foi registrado no sul de Minas. O crime aconteceu na noite de ontem. Desta vez, criminosos colocaram fogo em um ônibus interestadual no centro da cidade de Passa 4, que fica a cerca de 200 quilômetros de Machado. <coughs> Perdão. Segundo a PM, o ataque aconteceu por volta de 7h30 da noite. Em cinco dias, foram atacados 37 veículos em 19 cidades diferentes aqui da região. Segundo informações da Polícia Militar de Passa 4, os passageiros disseram que dois homens entraram no ônibus e atearam fogo. Ainda conforme a polícia, na hora do ataque, havia cinco passageiros dentro do ônibus. A princípio, ninguém ficou ferido. Os suspeitos fugiram logo após o ataque. Em imagens que circulam em redes sociais, é possível ver que o fogo colocado no ônibus também atingiu a fiação elétrica e uma residência que ficava ao lado do local onde o ônibus estava. O veículo incendiado fazia a linha entre as cidades de São Lourenço e Passa 4. Segundo confirmou o governador do estado de Minas, Fernando Pimentel, todos estes ataques têm acontecido por ordem de uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios em todo o Brasil. O saldo desses ataques coordenados só no sul de Minas até agora é o seguinte. 37 veículos atacados em 19 cidades diferentes, 12 prédios atacados, sendo 11 de instituições de segurança pública e também, em contrapartida, mais de 40 prisões de suspeitos no envolvimento desses crimes. Agora são 11 horas e 9 minutos, nós vamos para um breve intervalo comercial e já já nós voltamos. Não saia daí. Você está ouvindo Redação Difusora, com Joel Corsini. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus. Auto Nether Multimarcas. Agora você não precisa sair de Machado e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet Zerinho é na Auto Nether. Desconto especial para vendas diretas da montadora. Produtor Rural, desconto de até 21%. CNPJ, desconto de até 21%. Frotista, desconto de até 23%. Taxista, desconto de até 34%. Deficiência. Físico, desconto de até 28%. Veículo seminovo com garantia de procedência e ótima conservação. Financiamento com as melhores taxas de mercado em até 60 meses. Auto Nether Multimarcas. Avenida Arthur Bernardes 870. Fone 3295 5377. De amigos, Difusora Live. Descontos nos comércios da cidade. Prêmios, vantagens. Tudo isso e muito mais no nosso clube. Lembrando que se fizer a sua carteira, você ganha um brinde na hora. Não é sorteio, é vantagem para você, amigo do coração. Lembrando que o programa Clube do Ouvinte são todas as sextas-feiras, às 13 horas, com Luiz Fernando. Sorteio, alegria, músicas e muito mais. Acompanhe Difusora Live em sintonia com Deus. Vem que vai começar. 
A Copa do Mundo está chegando e a Difusora Live também vai marcar sua presença na Rússia. Neymar se movimenta, vai pro lado da meia lua, partiu pra bola, Neymar correu, bateu! Difusora Live na Copa. Durante a primeira fase do Mundial de Futebol, você vai conferir nos jornais Primeira Mão e Redação Difusora, boletins de correspondentes exclusivos da Difusora Live, acompanhando de perto a seleção brasileira e outras grandes seleções direto da Rússia. Difusora Live na Copa. Mais uma novidade exclusiva pra você, só na Difusora Live. Difusora Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar Redação Difusora, com Joel Corsini. Painel Rural, Difusora Live. Agora na Difusora Live você confere o painel rural. Hoje é dia 8 de junho de 2018, nós vamos com as cotações dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além da previsão do tempo para Machado e todo o sul de Minas. Nós começamos com a cotação do café. Ontem o mercado do café fechou em alta. A saca do café tipo 6 bebida dura, livre de impostos, ficou cotada em R$ 455. Reais. O café tipo 7 bebida dura ficou cotado em R$ 444 reais a saca. Alta de R$ 4,00 nos dois produtos. Já no mercado futuro, a cotação fechou em baixa. Para o vencimento em setembro de 2018, a saca de 60 quilos do café ficou cotada em 140 dólares e 50 centavos, uma baixa de 1 dólar e 95 centavos. A fonte é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. Saca do milho de 60 quilos, segundo o índice CPEA. A saca do milho ficou cotada em R$ 43,68, uma baixa de 0,23%. A saca da soja, também segundo o CPEA, ficou cotada em R$ 80,62, uma leve alta de 0,02. Preço do leite. Em Minas Gerais, para o mês de junho, o litro do leite está cotado a R$ 1,2907. Cotação do frango em Minas Gerais. Nós tivemos mais uma alta. O preço do frango abatido resfriado, o quilo por atacado, está cotado em R$ 5,10. Uma alta de 30 centavos. Já o frango vivo posto granja está com preço em R$ 3,10 o quilo, uma alta de 25 centavos. Preço do boi gordo. A cotação ficou estável. A rouba do boi gordo à vista no sul de Minas está cotada a R$ 128. Reais. O boi gordo a prazo de 30 dias está com preço de R$ 130,50. Já o preço da vaca gorda à vista está em R$ 118 reais a arroba. Nós fechamos as cotações com o preço do porco. Em Minas Gerais, nós tivemos uma leve alta. O quilo do suíno está cotado a R$ 3,57, uma alta de 0,56%. Agora fique atento para a previsão do tempo para Machado e toda a região. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o tempo fica nublado durante todo o dia e a noite. A probabilidade de chuva é de 5%. A mínima esperada na cidade de 14 graus e a máxima de 26. O sol nasceu às 6h37 da manhã e vai se pôr às 5 horas e 28 minutos da tarde. O índice de raios UV ficará na escala 10. Este foi o painel rural da Difusora Live. 
Painel Rural Difusora Live. horas e 15 minutos, nós continuamos com redação, do, redação difusora e como nós prometemos, nós vamos conversar agora com o vereador Cleiton Nery, professor Cleiton Nery do, do Partido Solidariedade o professor infelizmente esteve um compromisso em Varginha, mas está conosco ao vivo por telefone muito bom dia professor, você nos ouve? Bom dia Joel bom dia aos ouvintes aproveito para parabenizar pelo excelente programa, pelo alto nível de, de audiência, é um prazer estar com você pela primeira vez, né? Mas já sou cliente da casa há muito tempo, me sinto em casa. Muito obrigado, professor, então vamos fazer aí, é importante, eu gostaria de agradecer também o compromisso e a dedicação do professor Clinton Nery, que mesmo tendo um, é, um evento aí na cidade de Varginha, se prontificou aqui a conversar conosco, professor. A gente, a gente começa o nosso bate-papo para falar um pouco da sua atuação na área de transparência, né, professor? Muitos dos seus projetos e suas atuações na Câmara dos Vereadores têm sido nessa linha, é isso mesmo? Exatamente, não poderia ser diferente, né? Na verdade, isso deveria ser a função, e eu acredito que, que seja, de todos os políticos, trabalhar com transparência, porque afinal de contas nós trabalhamos com o dinheiro do povo, né? Então, assim, a transparência ela é, inclusive é lei, né? A transparência é lei. E, e eu tenho reforçado muito isso, não só eu, como os colegas, especificamente o Erivelto, que é colega de partido, nós temos trabalhado muito em cima dessa transparência. As pessoas têm o direito né, de saber como o seu dinheiro está sendo aplicado. Né? Então, aí, essa é a função do agente político. O projeto ele acabou não sendo... Ele foi aprovado pela Câmara, né, vetado pelo prefeito, e depois o veto foi mantido pela Câmara. Né? É, é... Isso gerou uma polêmica, viu, Joel? Foi uma coisa muito estranha, assim, sem explicação. É, o projeto foi aprovado por todos, unanimidade, inclusive com elogios dos colegas, e assim, sem nenhum embasamento, o prefeito resolveu fazer um veto, nos, con nos convocou para justificar o veto, a justificativa não me convenceu, né? Eu imaginei que jamais os colegas fossem voltar atrás, mas sinceramente é, uma, é um entendimento que eu ainda não tenho, a razão pelo qual oito dos vereadores que aprovaram é apoiar o veto. É, é muito estranho, sabe? A gente fica assim meio que encabulado com algumas situações. É, entendo. É, vereador, uma outra situação também relacionada à questão da transparência é que um dos projetos de, envolvido, o, o nome do senhor, é, revoga as honrarias de políticos envolvidos em algum esquema de corrupção. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre esses projetos. É, isso também foi um outro projeto polêmico, né? mas que também teve apoio de todos os colegas. Né? É, na verdade, as pessoas que... que que tem nome envolvido em escândalos, né? não poderia jamais ter né, essa honraria. Ser cidadão machadense é, talvez seja a mais alta honraria né, que o município pode oferecer àqueles que não são de machado. E esses três da qual eu fiz o projeto para revogar estão aí atolados em, em denúncias, outros já condenados, até presos, como é o caso do ex-governador Eduardo Zeredo, o Ailton Freitas também tem processo de improbidade, o Aécio Neves então nem se fala, né? É, e aí nós entendemos que uma pessoa dessa ou pessoas dessas não podem ter essa honraria que é a mais alta honraria que o município pode oferecer. Na sua visão, como é que o vereador, a Câmara dos Vereadores, ela consegue trabalhar então para auxiliar a população na escolha 
né, do, do, dos seus candidatos. Né? A gente trabalha numa escala municipal né, e a gente tem uma ligação muito próxima, inclusive da Câmara, com, os, com a população. Mas como é que a, a Câmara pode atuar para orientar mais os eleitores nessas escolhas? Bom, hoje todos têm acesso a todas as informações. Infelizmente, nem todos fazem bom uso dessas informações. As informações estão abertas. E já foram criados, inclusive, vários sites até de, de avaliação né, dos candidatos. Eu acho que não existe outra maneira, Joel, que não seja pesquisa. De fato, não está escrito na testa se a pessoa é honesta ou desonesta. Embora isso tenha que ser princípio, né? Isso tem que ser valor. Mas nem todos têm esses valores, né? Não está escrito na testa se o cara é honesto ou não. Mas a vida progressa né, da, da pessoa é, é, pode mostrar isso. A informação que eu tenho é que a pessoa pesquise, né? Hoje tem aí, você pode acessar todos os fóruns do Brasil todo e saber como que a vida do cara tá aí, né? Eu acho que tem que começar por aí. Existe até um site chama Ranking dos Políticos, que ele tem feito um trabalho legal de orientação. Quais são os políticos que estão envolvidos, aqueles que não estão envolvidos, né? Mas, assim, a gente tem que pesquisar. Não existe outra maneira. E fazer o uso do voto consciente. Essa história que estão postando aí, não vamos votar, vamos, vamos anular. Eu acho que essa não é a solução. Né? De fato, ainda concordo que a maior arma que nós temos é o voto. Ele só precisa ser bem usado. E as pessoas não podem se vender, né? Infelizmente, a gente ainda vê isso muito é, na política. As pessoas se venderem... É, em troca de um dinheiro, em troca de um favor, a pessoa ainda pensa muito no pessoal, não consegue pensar no coletivo, mas enfim, não existe outra maneira que não seja pesquisar e conhecer a fundo o seu candidato. É, vale a pena até a gente ressaltar aí para o ouvinte do Redação Difusora que tem muitas notícias falsas, por exemplo, um boato que circula durante muito tempo e ainda é, nessas épocas de eleição é, ele acaba voltando, é que o voto nulo né, ele vai acabar com a eleição. Se você tiver mais de 50% dos votos nulos, é, é convocado uma outra eleição e isso não é verdade, né, professor? Exatamente. Exatamente. É, assim, as redes sociais são importantes, eu sou um grande atuante de rede social, mas uma mentira na rede social ela vira verdade em questão de segundos, né? E as pessoas propagam aquilo até mesmo sem conhecimento, sem buscar uma fonte segura. Eu, eu sempre falo para as pessoas, busquem fontes seguras para poder compartilhar uma notícia, né? Ela, de fato, tem que tomar muito cuidado, até porque agora existem leis em cima disso também, o Ministério Público está em cima disso, a Justiça olhando muito sobre isso, as pessoas têm que tomar em cuidado. E busca a informação correta, né? Existem sites confiáveis em né, que você possa realmente é, é, saber se é verdade ou não aquilo que está sendo divulgado, né? Tá certo, professor. Voltando aqui ao seu trabalho na esfera municipal, o senhor criou um projeto que incluiu a temática do empreendedorismo nas escolas municipais, na rede municipal de ensino. Como é que foi esse projeto? Comenta um pouco pra gente. Então, Joel, como, como acadêmico que sou, né, trabalho na academia, enfim, atuo já como professor há aproximadamente 11 anos, e especificamente na área aí de marketing, de empreendedorismo, né, no curso de administração de empresas, é, achei muito importante. O Brasil é um dos países maior, de mais empreendedores do mundo, né? O que falta para o brasileiro é, de fato, a informação, né? Para ser um grande empreendedor. Ele tem boas ideias, ele é criativo, mas ele não tem a informação. E eu acho que isso tem que ser criado desde a da base. Como a gente não pode atuar na esfera estadual e na esfera federal, a gente começou com a ideia de atuar no município, né? Nas escolas municipais que essas matérias sejam é, colocadas na grade curricular desde o início para a criança desenvolver esse empreendedor que tem dentro dela. O Brasil 
se desponta como um país de empreendedores, mas infelizmente a sua, a, os seus empreendedores têm vida muito curta, justamente por não conhecer a né, questão financeira, a questão de criatividade, a questão de marketing. E se você começa a empreender desde o início, conhece, conheceu o que é empreendedorismo desde o início, não tenha dúvida que você vai conseguir produzir grandes empreendedores, grandes empresários no futuro. E aí a escola municipal, no nosso caso, é uma maneira que a gente... E o Executivo tem um projeto junto ao Sebrae também, né? Eu achei interessante que nós temos um apoio do Sebrae, que é a empresa que apoia o grande o empreendedor, né? o pequeno empreendedor. E nós temos uma parceria com o Sebrae para isso. Então, foi oportuno esse projeto para que as escolas comecem a trabalhar desde pequeno. E esse né? projeto, esses projetos já estão sendo executados nas escolas municipais? Então, é, teve a mudança agora da secretária de Educação, né? Eu já tinha até falado com a antiga secretária, agora eu preciso me reunir com a com a nova secretária, para que a gente possa, de fato, também colocar isso para funcionar a partir do próximo ano, ano letivo. Tá certo. Professor Cleiton, a Câmara Municipal ela tem buscado atuar de forma mais intensa junto à população, né? trazendo o, o povo perto da, da Câmara. Né? É, a gente tem projetos, por exemplo, como o Pé no Bairro, dentre outras ações lá no, no SEAC. Como é que você avalia esse tipo de trabalho? Na verdade, isso tinha que ser uma regra, né? De todas as câmaras, de todas as, as assembleias, do, 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 enfim. Porque nós somos representando o povo. Mas o povo tem que estar próximo. O povo tem que, de fato, cobrar, acompanhar. A gente vê as pessoas postando, cobrando via Facebook, via redes sociais. Mas cobram, às vezes, sem conhecimento. E não existe outra maneira que não seja é, melhor do que o conhecimento, né? É, 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 a pessoa sabendo o que está acontecendo dentro da Câmara Municipal, né? Então, assim, é, essa aproximação, nós transmitimos as nossas reuniões ao vivo, temos aí a transmissão também via rádio, via Facebook, então as pessoas tinham que procurar aproximar mais, quanto mais, melhor. Melhor você vai ter o, o, o tom crítico, né? Saber cobrar, saber realmente o que, que o seu representante está fazendo. Eu acho fantástica essa ideia, foi da toda vereadora Renata, esse pé no bairro, e essa casa está trazendo de volta, essa gestão está trazendo de volta, e isso tem sido muito legal, muito interessante, dando voz aí à população, que nós somos a voz da população, mas a população tem que estar tá mais próxima da Câmara para poder cobrar de fato. Professor, mais uma, uma, um outro projeto que chamou a atenção foi a respeito de um projeto que trabalha a questão de, dos primeiros socorros nas escolas. É, eu acho que a lei ela foi implantada em outras cidades e também trouxe, o senhor trouxe aqui para Machado. Queria que o senhor comentasse um pouco desse projeto. É, na verdade, esse projeto ele tem três autorias, né? eu, o Elvelto e o Michael Hillian. É, essa lei é uma lei de Campinas, chamada Lei Lucas. Né? Foi em função, eu já falei com a mãe do menino, ele faleceu... É porque engasgou com um pedaço de salsicha e os professores e funcionários da escola não estavam preparados para dar os primeiros socorros. Com certeza, é, se estivessem preparados, tivessem mínimo de conhecimento de primeiros socorros, poderia ter salvo a vida desse menino. A mãe está lutando para que vire uma lei federal, mas tem mobilizado as câmaras municipais, as assembleias né, dos estados, para que torne a lei na cidade. E a lei foi aprovada por unanimidade na Câmara. Eu acho que isso pode salvar vidas, né? Então a gente acha importante demais que as pessoas, os funcionários, os professores e os próprios alunos tenham conhecimento mínimo de primeiro socorro. Com certeza muitas vidas poderão ser salvas se a pessoa tiver um mínimo de conhecimento de primeiro socorro. Nós ficamos muito felizes que Machado vai, vai abraçar esse projeto. Tá certo, vereador. Infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu gostaria de deixar os microfones abertos aí para suas considerações finais para o ouvinte do Redação Difusora. 
Eu quero te agradecer, né, mais uma vez aí por esse espaço, nós sentimos em casa, acho importante estar falando diretamente com a população, eu estou disponível, as pessoas têm meu telefone, pode ligar e estar em contato, inclusive eu quero aproveitar em primeira mão, é, esse é o trabalho do vereador, né, o trabalho do vereador é pesquisar, é investigar, é, é fiscalizar, nós recebemos, acabei de receber agora, pouco antes de entrar no ar, uma denúncia sobre a ética, ela não está em funcionamento, nós já estamos apurando, tem um vídeo rodando nas redes sociais aí, se ela realmente não estiver funcionando e o povo está sendo cobrado por um serviço que está sendo prestado, a gente ainda vai apurar esses fatos para que de fato nós possamos é, cobrar do executivo uma solução. Poxa, não está prestando serviço por alguma razão? Qual é a razão que não está prestando? Houve algum problema na net? As pessoas foram comunicadas? Então, se, se os serviços estão suspensos, que a cobrança também seja suspensa, né? É, e a gente até tem uma ação já no Ministério Público sobre esse aumento aí da, da, da cobrança da, 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 da taxa de esgoto. Mas nós vamos apurar antes de tomar qualquer providência, obviamente, e nós vamos levar o conhecimento das autoridades para que isso realmente seja apurado e, e seja resolvido. Eu agradeço aí o seu espaço, parabéns pelo programa, a rádio está fantástica, um grande abraço, fiquem com Deus, um bom final de semana a todos. Tá certo, professor Cleiton Nery, aqui conosco, o professor vereador Cleiton Nery, do Partido Solidariedade, muito bom dia, professor. Obrigado, bom dia a todos. Nós seguimos aqui então com redação de Fusura, agora são 11 horas e 28 minutos. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em si... Política. horas e 28 minutos, uma última notícia antes de nós encerrarmos o Redação de Fusora, uma notícia no mínimo curiosa. Depois de todo o caos causado por 10 dias de greve dos caminhoneiros, Minas Gerais pode passar por uma paralisação diferente. Dessa vez, quem pode entrar em greve são os prefeitos. Isso mesmo, caro ouvinte, os prefeitos, de acordo com a Associação Mineira dos Municípios, os chefes dos executivos municipais vão decidir no dia 19 de junho se vão cruzar os braços como forma de pressionar o governador Fernando Pimentel do PT a pagar uma dívida com as prefeituras que, segundo o levantamento da entidade, chega a 5,9 bilhões de reais. O presidente da Associação Mineira de Municípios, que também é prefeito da cidade de Moema, Juvan Lacerda, do MDB, afirma que a possível paralisação atingiria transporte escolar, saúde, assistência social e o suporte dado às polícias militar e civil, à EMATER e ao Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA. O suporte nessas instituições acontece porque os prefeitos pagam combustível, aluguel e outras contas necessárias para, funcionar, para o funcionamento dessas entidades, como conta de telefone, energia, água e limpeza. De acordo com o Juvan Lacerda, a paralisação dos serviços pode acontecer de qualquer forma, independente de greve ou não, já que as prefeituras não estão mais conseguindo segurar as suas contas. O governo de Minas Gerais enviou uma nota contestando essa informação dos prefeitos, em especial sobre o atraso no envio do ICMS e do IPVA às cidades, já que o governo do estado repassa parte desses dois impostos ao município. Né? Segundo o governo estadual, todos os repasses relativos ao ICMS dos municípios mineiros estão em dia, assim como também os repasses referentes ao IPVA. 
Com relação às verbas da saúde e da educação, o governo do Estado estaria aplicando os índices previstos na Constituição, que é de 12% para a saúde e 25% para a educação, respectivamente. Além também de já estar se esforçando para regularizar os débitos nessa área com os municípios. O governo do estado de Minas também ressaltou que atravessa uma grave crise econômica que levou o governo a decretar calamidade financeira, inclusive com o apoio da Assembleia Legislativa. Calamidade esta causada principalmente pelo déficit de 8 bilhões de reais deixado por gestões anteriores. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, né? Agora são 11 horas e 31 minutos, nós encerramos essa edição do Redação Difusora. Lembrando que o jornalismo aqui na Difusora Live volta na segunda-feira, às 6h40 da manhã, com o jornal Primeira Mão. A todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado pela audiência, um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Agora, você está bem informado. Redação Difusora, com Joel Corsini. Quer rever alguma notícia? Acesse o nosso site e confira. www.difusoramachado.com.br Difusora Live, em sintonia com Deus. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus. Max Autopeças, peças, oficina mecânica e funilaria para Toyota, Bandeirante e Hilux. Quase 30 anos prestando bom serviço, atendendo toda a região. Avenida Renato Azeredo 607, Machado, Minas Gerais. Telefone 3295 3443. Qualidade e confiança Toyomax. <risos> Dia dos Namorados está chegando e é claro a rádio das melhores promoções vai dar aquela forcinha para você conquistar o crush e tal aquele jantar romântico e por nossa conta hein? E para participar é muito fácil. Mande um WhatsApp para 988313314 ou ligar para gente no 3295-1361. E pronto, já está concorrendo. Ah, mas corre que o sorteio será no dia 11 de junho. Dia dos namorados com presentão desses. Só podia ser na Difusora Live. Apoio Tarantela Pizzas e Massas. 3295-4304. Difusora Live, em sintonia com Deus. Difusora. Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Você está ouvindo a ZYL257, Rádio Difusora de Machado, operando através dos 760 kHz, com 2.500 watts de potência, 24 horas no ar. Difusora Live, em sintonia com Deus. A Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco, Difusora Live, em sintonia com Deus. A partir de agora, a Difusora Live apresenta o programa Queremos Deus, um momento de fé e edificação.
Paróquia Sagrada Família em Santo Antônio. É uma grande alegria para mim estar aqui novamente no nosso programa Corações ao Alto, nesta sexta-feira, dia do Sagrado Coração de Jesus. Hoje, dia 8 de junho, dia do Sagrado Coração de Jesus. É muito bom estar aqui com todos, rezando, partilhando, meditando a palavra de Deus, procurando ouvir a voz do Senhor. Daqui a pouco rezaremos a trezena de Santo Antônio. Hoje não temos nenhum aniversariante, mas que Deus abençoe a todos nós também. Que Deus dê as suas bênçãos, suas graças a todos nós. A cada um que, que liga, a cada um que está participando, dando seu pedido de oração. Aliás, se você puder ligar também para nós, o nosso telefone é 32 95-1361 Não sei se você é devoto do Sagrado Coração de Jesus Confesso que sou devoto do Sagrado Coração de Jesus 
que bom que hoje a igreja nos dá esse dia para rezar juntos, suplicar e pedir as graças do coração de Jesus a todos nós. Essa devoção que nós podemos ver as suas bases, seus fundamentos lá no Antigo Testamento, como no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, onde o profeta dizia, amei-te com eterno, eterno amor e muitos outros textos da Bíblia. São vários textos que a igreja nos ensina e mostra e orienta que nós podemos buscar essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Em primeiro lugar, por exemplo, explicando como e por que cultuar o Coração de Jesus, adorar o Coração de Jesus. Ora, dizer que Jesus tem um coração quer dizer, no fundo, que Jesus se fez gente, que Jesus se fez homem, que Jesus se fez uma pessoa humana, um homem com corpo, coração, sentimentos, vontades. E assim, este coração que a igreja nos pede a cultuar, a amar, o coração do próprio Filho de Deus, de nosso próprio Senhor, significa e tem sentido de mostrar que o amor de Deus por nós é infinito. A caridade, este amor, essa ternura por Deus, de Deus a nós é infinito, eterno, sem fim mesmo, imenso, incontável o amor de Deus por nós, sem, sem medidas. Não somente isto, mas nós podemos lembrar deste coração de Jesus, lembrar da humanidade de Jesus, com vários exemplos da Bíblia. Por exemplo, quando Lázaro, seu amigo, morreu, no capítulo 11, nos traz o Evangelho, que Jesus chorou. Ora, se Jesus tem um coração, se Jesus amou, se Jesus chorou, aliás, amou e ama, quer dizer que Jesus é homem e Deus plenamente homem. Assim Jesus nos ama com um amor humano também, com amor espiritual, porque é Deus, com amor divino, é Deus, espiritual, porque tem espírito, mas humano também. Quantas e quantas vezes o coração do Salvador, o coração de Cristo, nosso Senhor, não palpitou de amor por mim, por nós, e não palpita também, aliás, continua palpitando, por toda a humanidade, por todos nós, homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, enfermos, ricos, pobres, por todos nós, o coração de nosso Salvador, de nosso Mestre, de nosso bom pastor, continua a palpitar, e só parou de palpitar quando, na cruz, Jesus morreu por nós. Assim, irmãos e irmãs, sejamos nós também, devotos, adoradores do coração do Senhor. Deste coração de que, como diz a igreja que nos ensina, sai rio de água viva, sai o seu amor, sai os seus dons, seu perdão, sua misericórdia. Recordemos ainda também de outro texto bonito do Evangelho, quando Jesus diz aos apóstolos, que antes da sua ceia, um deles o ia entregar, e aquele que é chamado de o discípulo amado, o que a igreja, alguns chamam de do apóstolo João, o que ele faz? Ele deita, coloca sua cabeça no coração de Jesus, no peito de Jesus, como quem tinha muita amizade com Jesus, com o Salvador, com o Mestre. Assim, nós também tenhamos a coragem de buscar a intimidade com o Senhor, de buscar esse amor, de buscar o seu perdão, de buscar a sua misericórdia, de buscar amizade com Ele também. Por isso, irmãos e irmãs, 
Não pensemos que essa devoção do, sagrado, devoção do Sagrado Coração de Jesus é algo sem utilidade, ultrapassado, antigo. Não, muito diferente. Dizia certo Papa, Papa Pio XII, quantas nações, quantos institutos, quantas pessoas se consagraram ao Sagrado Coração de Jesus também. O próprio Cristo disse, aprendei de mim, sou manso humilde de coração. Agora Jesus deseja fazer com que mim, com que eu, com que toda a sociedade, com que todos nós sejamos mansos também, sejamos humildes. Um exemplo de humildade que nós temos, além de Jesus, claro, também, Papa Francisco. O quanto os nossos líderes, a semelhança de Papa Francisco, precisam de humildade também, precisam de mansidão, precisam de amar as pessoas acima de amar as coisas. E ainda nesta reflexão, gostaria de levar a todos nós ainda. E ainda com base nesta devoção ao Sagrado Coração de Jesus, quero te perguntar. Você realmente se sente e é cristão? Para que ainda ser cristão neste nosso século XXI? Século de bastante ceticismo, ateísmo, morte, depressão, tantas coisas... Por favor, me entendam bem, não sou contra a fé, aliás, tenho fé, sou católico, apostólico, romano, praticante. Só desejo levar apenas a uma reflexão. Nós sabemos que a nossa salvação não está nem na política, nem em nenhuma outra ciência, que seja uma psicologia sem fé, ou seja o que for, não está na filosofia, não está na economia, não está na sociedade, mas aonde está a felicidade, a salvação, o sentido da vida humana? Lembramos que o cristianismo nos oferece muita coisa. Lembramos que o cristianismo nos oferece caminho. E neste caminho há um sentido que quando nós percorremos, nós alcançamos esperança.